0: Comment et pourquoi travailler son rapport à l'argent quand on est entrepreneur C'est ce dont on va parler aujourd'hui avec mon invité. Ça suffit les conneries, le média anti-bullshit qui dit stop aux conneries autour de l'entrepreneuriat et la communication. Sophie a une société depuis plusieurs années maintenant. Elle a grandi dans une famille modeste dans laquelle elle n'a pas reçu d'éducation financière. Gagner ou faire beaucoup d'argent était quelque chose de nouveau pour elle. Elle s'est vite aperçue qu'elle avait certains blocages et croyances à ce sujet. Écoute cet épisode pour découvrir ce qu'elle a mis en place pour s'éduquer financièrement, lever ses difficultés et même commencer à investir. Gagner de l'argent c'est bien, savoir le gérer c'est encore mieux. Salut Sophie et bienvenue sur Ça suffit les conneries. Bonjour, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît oui,
1: donc moi c'est Sophie, j'ai 37 ans et je suis dirigeante de La Chouette Créative. Euh, J'habite à Beuvry dans le Pas-de-Calais. Ok. Euh, J'accompagne les TPE, PME euh, dans la conception de leur identité visuelle et de leur, euh, de leur univers de marque. Euh, donc ça va du logo à la conception de site vitrine et puis tout l'univers de marque qui peut être décliné en fait sur tous les supports de communication.
0: Ok, et tu t'es lancée il y a longtemps je me suis lancée en 2015,
1: donc ça fait 8 ans et des brouettes maintenant.
0: <rire> ça commence à faire un petit temps
1: tout à fait. <rire> euh,
0: je t'ai invitée aujourd'hui sur le podcast pour qu'on parle d'argent euh, parce que tu avais fait un post LinkedIn à ce sujet et moi, j'avais vraiment très envie de faire un épisode de podcast sur le même sujet. Donc, je me suis dit que ça serait cool qu'on puisse en parler ensemble parce que bah, c'est vraiment un sujet qui concerne tout le monde et encore plus euh, quand on est dans l'entrepreneuriat. Donc, euh, moi, ce que je voulais qu'on qu aborde aujourd'hui, c'est justement cette relation à l'argent quand on est entrepreneur. Est-ce que toi, par exemple, euh, avant de te lancer dans l'entrepreneuriat ou dans ta vie en général, tu avais ce qu'on appelle une éducation financière ou est-ce que tu l'as découvert euh, sur le tard ou euh, tout au long de, de ton entreprise
1: Alors, euh, j'avais aucune éducation financière <rire> Euh, quand je me suis lancée, euh, alors je viens pas du tout, mes parents sont pas du tout issus du monde de l'entrepreneuriat. Ils étaient, euh, euh, alors ma mère était ouvrière et enfin, elle, est, enfin, elle est en retraite, ma, enfin, en pré-retraite, elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat, mais, mais euh, c'est, enfin, voilà, elle est au, au bout de sa carrière. Et mon père est retraité, il était dans la logistique et, euh, et ils m'ont pas, pas éduqué particulièrement à la finance euh, puisque c'était pas du tout leur. Euh, euh, leur créneau euh, à l'entrepreneuriat et tout ça, c'est pas du tout leur sujet euh, au départ. Et puis, bon, on, est, on venait d'une famille modeste, donc euh, tout ce qui était finance, etc., euh, c'était plutôt. Euh, on calculait plutôt euh, les fins de mois euh, et on n'était pas. Enfin, je n'ai pas reçu du tout d'éducation là-dessus. Donc, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, euh, disons que euh, je me suis même pas posé de questions parce qu'en fait euh, comme j'y connaissais rien <rire> je ne savais pas euh, s'il fallait commencer par quelque chose ou, euh, donc euh, j'ai fait au mieux au tout départ toute seule et je me suis vite rendue compte que il fallait c'était mieux d'être accompagnée en fait pour ces choses-là surtout quand on ne connaît pas et puis ensuite, je me suis formée. Euh, donc, euh, au fur et à mesure des années, parce que je me suis rendue compte que c'était hyper important, en fait, quand on est entrepreneur, d'être capable de gérer son argent, d'être capable d'investir, de prendre des risques, euh, et pas seulement d'épargner. Parce que moi, étant, ayant eu des problèmes d'argent, en fait, petites, j'avais tendance à faire l'écureuil et à garder... Euh, tout mon tout mon petit pactole en fait de côté et à jamais en fait dépenser d'argent sauf qu'en fait pour faire tourner une entreprise c'est pas la bonne c'est pas la bonne méthode et on s'en rend vite compte enfin vite moi j'ai mis un petit peu de temps mais j'ai mis deux ans je pense à peu près mais euh, mais c'est vrai que si on veut pouvoir faire grandir son entreprise euh, il y a des décisions à prendre qui sont importantes et la finance en fait, partie en fait. tout ce qui est décision financière c'est hyper important donc je conseille à tout le monde en fait de de se former un minimum, en fait, à tout ça.
0: Et toi, tu as fait comment, du coup, pour te faire accompagner, puis pour te former
1: Alors, la première chose que j'ai faite, c'est me renseigner auprès d'un comptable, parce que même en micro, alors j'ai démarré en micro-entreprise, j'ai fait six mois de micro-entreprise, et après, je suis passée en SARL, et, euh, je me suis, et en fait, je me suis aperçue à travers de, des réseaux business qu'on euh, pouvait se renseigner euh, auprès de comptables, même en micro-entreprise, c'est pas interdit. Parce qu'on a tendance à se dire, oui, mais il n'y a pas besoin de comptables. Mais si, en fait, on peut. Donc, c'est euh, la première chose que j'ai faite, déjà pour changer de statut, parce que comme je ne connaissais pas non plus... Euh, euh, les règles des différents statuts, euh, qu'est-ce que ça allait changer pour moi euh, financièrement, qu'est-ce qu'il fallait faire, etc. Euh, donc, et j'ai eu un, un premier contact comme ça. Ensuite, euh, bah, j'ai pris une comptable quand je suis passée en SARL. Elle m'a beaucoup aidée. Euh, elle, a, elle a été de très bons conseils et je l'ai toujours, en fait. Je ne l'ai jamais quittée parce qu'elle est, elle est super. Euh, donc, ça, c'est une première chose. Et ensuite, euh, alors j'ai repris des études euh, quelques temps après. Et j'ai fait de la finance, donc ça m'a pas mal aidé. Et après, euh, en fait, j'écoute beaucoup de podcasts et beaucoup euh, de, de formations sur YouTube, enfin un tas de choses en fait qui, qui concernent la finance et les investissements. Et je pense que c'est hyper important d'avoir ne serait-ce qu'une sensibilité, même si, on, même si on délègue en fait euh, la chose. Je pense que le fait d'avoir le même vocabulaire, de savoir de quoi on parle, etc., euh, je pense que c'est hyper important.
0: Complètement. Et en fait, euh, même de déléguer, ça veut pas dire qu'on se décharge complètement du sujet. C'est quand même bien de le maîtriser un minimum. Donc, bien évidemment, c'est pas notre expertise, mais au moins savoir de quoi on parle, comme tu dis, pour qu'aussi euh, bah tu saches quand on demande on te demande quelque chose, c'est pourquoi faire. Euh, Est-ce que euh, aussi, même au niveau des délais, les bilans, etc., c'est quand même hyper important de savoir euh, à quel moment il faut, bah, faut s'en occuper, pourquoi et dans quelle mesure. Donc, euh, effectivement, même si c'est délégué à un professionnel, c'est quand même bien de savoir euh, ce qu'on te demande, tout simplement, et de ne pas être totalement perdu euh, au niveau de la compta et c'est pareil pour l'administratif et d'autres sujets de, de l'entreprise, c'est vrai. Euh, et toi, alors, quand tu as commencé euh, donc ton activité, au niveau de, de tes revenus, euh, comment ça s'est passé Parce que, comme tu le disais, tu es resté six mois en auto-entreprise, ensuite, tu es passé euh, en SARL et comme on le disait aussi un petit peu en off, comme c'était il y a un certain temps, il n'y avait pas du tout la même souplesse aussi au niveau de, du statut pour pouvoir rester euh, bah, assez longtemps, même quand on dépasse euh, le seuil. Donc, toi, ça a été ton cas et tu as été obligée de changer tout de suite. Donc, c'est aussi pour ça que tu as migré aussi vite, on va dire, euh, d'un statut à un autre. Euh, oui. Mais voilà, du coup, comment ton activité a démarré euh, Comment ça s'est passé, bah, du coup, financièrement Et qu'est-ce que tu faisais aussi avant
1: Alors, donc, avant, j'étais salariée, euh, donc je faisais la même activité en tant que salariée. Euh, et puis, euh, donc j'ai été licenciée économique et suite à mon licenciement économique, je me suis lancée en, en micro. Alors, ce qui est rigolo, c'est que ça a marché en fait tout de suite, entre guillemets, parce qu'on est venu me chercher pour une compétence, que j'avais une compétence spécifique sur un logiciel spécifique. Et je l'avais mis à l'époque sur Biadeo. <rire> et, et on est venu me chercher, donc un grand groupe est venu me chercher pour que je fasse de la régie chez eux. Et euh, donc, je me suis un peu lancée dans l'urgence, ce qui est bien parce que sinon, je pense que j'aurais un peu procrastiné le lancement euh, dû au stress et à la peur, etc. Euh, et puis, bah, j'ai eu rapidement des revenus réguliers, ce qui fait que mon chiffre d'affaires a bien augmenté rapidement. Et, euh, et à l'époque, je pense que le seuil de l'auto-entreprise était d'un peu plus de 30 000 euros. Ça devait être, euh, alors je pense qu'ils ont changé entre temps, mais de mémoire, ça devait être 32 000. Et il euh, n'y avait pas vraiment la souplesse qu'on a aujourd'hui de pouvoir attendre un an. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça qui a changé. Euh, donc, moi, j'ai dû changer tout de suite, euh, au bout de six mois, en fait. Euh, quand je... Dès que j'ai dépassé, j'ai dû changer. <rire> et, euh, et donc, euh, donc je, ça s'est fait par la force des choses.
0: Ok. Et donc, toi, finalement, vu que tu as été euh, licenciée économique, tu t'es pas dit « Ah, je me lance dans l'entrepreneuriat euh, pour gagner plus ou pour euh, avoir plus d'argent ». Enfin, ça ne s'est pas du tout fait comme ça euh, de ton côté non, non, pas du tout.
1: Alors, j'avais des offres... En fait, j'ai commencé par postuler à des offres d'emploi j'ai été prise à deux ou trois euh, postes et je les ai tous refusés <rire> parce qu'ils étaient en fait j'étais maman de deux enfants qui étaient en bas âge et ils avaient 3 et 5 ans et en fait les postes auxquels j'ai postulé et auxquels j'ai été prise euh, étaient super sur, la, sur le, le papier, par contre ils étaient tous à deux heures de chez moi et, euh, et donc euh, ça me brisait le cœur de laisser mes deux bébés euh, à la maison et de plus pouvoir les voir et, euh, et donc je me suis posé la question me dire est-ce qu'il n'y a pas une autre solution et à l'époque en fait il euh, y avait très peu de freelance hein, c'est faut quand même s'imaginer que c'était il y a huit ans et euh, j'habite à la campagne enfin j'étais pas du tout dans une grande ville où, où c'était plus démocratisé donc euh, donc euh, voilà je l'ai fait un peu euh, en me disant bah je tente on verra ce que ça donne et puis euh, et puis si ça marche pas je dirais effectivement en métropole pour pouvoir avoir du boulot mais euh, je l'ai tenté comme ça en me disant bah, euh, je préfère tester et pas avoir de regrets euh, plutôt que euh, que de me lancer dans un poste qui me plaît pas parce que ça, ça marche pas sur ma vie perso en fait euh, donc voilà donc je me suis lancée comme ça et puis euh, bah, j'ai eu une belle surprise <rire>
0: C'est bien quand la surprise, elle est dans ce sens. Oui. Et, euh, et par rapport à ça, est-ce que du coup, tu as eu des peurs Par exemple, bah, la peur de manquer ou la peur de ne pas réussir à générer de l'argent, vu que bah, comme tu dis, tu as des enfants, donc tu es en couple. Est-ce que tu t'es dit, euh, tu vois, parfois on se dit, ah, mais euh, je vais être un poids euh, pour euh, la famille si jamais je n'arrive pas à faire démarrer mon activité, etc. Est-ce que toi aussi, tu as eu ce type de pensée
1: Ouais. Alors, euh, l'échec était interdit, en fait, pour moi. <rire> donc, la première année, alors, j'ai fini en burn-out. Hein. Les, les deux premières années, en fait, j'ai tellement donné que j'ai fini sous piqûre. Mon médecin m'a dit, écoute, là, je vais devoir t'hospitaliser. Alors, j'ai pas été hospitalisée, mais j'étais à la limite. Euh, donc, euh, j'ai vraiment... Euh, je travaillais jour et nuit. Euh, donc, effectivement, ça a marché. Mais le revers, c'est que j'ai payé le prix, en fait, en euh... fait. <rire> assez lourdement, on va dire, et j'ai dû restructurer, en fait, euh, toute mon organisation et tout ce que j'avais, entre guillemets, mis en place, parce que, du coup, j'y allais, j'acceptais tout et n'importe quoi euh, en termes de contrat. Euh, je ne me donnais aucune limite. Euh, je travaillais le week-end, je travaillais la nuit. Donc, euh, oui, le chiffre d'affaires suivait, mais, euh, mais ma santé, par contre, elle a pris un coup. Et, euh, et c'était parce que, justement, je ne voulais pas du tout échouer. C'était un poids que je m'étais mis euh, sur, euh, sur la tête. En fait, je me suis dit... Ben, euh, Ok, euh, tu as été licencié économique. Euh, maintenant, t'as pas le droit t as, t as pas le droit d'échouer. Donc, <rire> pour ta famille, pour tes enfants. Donc oui, ça a été un gros poids euh, pendant longtemps. Euh, après, une fois qu'on s'aperçoit que ça tourne et que voilà, euh, qu'on peut aménager des choses pour que ça se passe bien aussi, parce qu'il y a quand même eu un doute euh, au bout des deux ans euh, euh, quand je me suis bien essoufflée. En fait, on se demande si j'ai, enfin moi, je me suis demandé si j'avais, si j'avais fait le bon choix. Et si ça valait vraiment le coup, parce que finalement, euh, oui, la rémunération suivait, euh, j'ai réussi à m'augmenter et tout ça, à faire, à faire les choses correctement. Par contre, euh, quand je voyais le revers, je me disais, bah, je suis pas sûre que ça vaille le coup de travailler euh, 80 heures semaine. Enfin, ça, ce n'était pas ce que je voulais. Et finalement, je cherchais un équilibre entre ma vie perso et, et ma vie pro et je l'avais pas trouvé. Enfin, j'ai mis du temps à trouver ça et... Et, euh, et bon, après, c'est toute une organisation qui doit se mettre en place et des changements aussi mentaux parce que il y avait aussi, enfin voilà, j'avais pas confiance en moi, j'avais le syndrome de l'imposteur. De toute façon, je pense que j'ai fait toutes les erreurs euh, qu'un entrepreneur peut faire au départ. <rire> J'étais très seule aussi, donc il y avait ce côté-là où, où je pouvais parler à personne de mes problèmes. Et, euh, et donc pendant longtemps, ça a été, enfin, ouais, deux ans, euh, deux ans où ça a été un peu la cata, j'ai dû, enfin, euh, je, euh, je me suis fait violence pour. Pour changer tout ça quoi
0: <rire> ouais. Bah après, les erreurs euh, au niveau de l'entrepreneuriat, je pense qu'on en fait tous parce qu'encore en, plus à cette, cette période-là où il n'y avait pas vraiment d'exemple, là maintenant, on arrive quand même à trouver bah, voilà, euh, des personnes qui vont partager leur quotidien, qui vont partager leurs échecs aussi, qui vont partager bah, exactement ce que tu es en train de dire, que euh, certes, euh, au niveau du chiffre d'affaires, ça allait très bien, au niveau financier, ça allait très bien, mais la santé euh, mentale et physique et tout ça, pas du tout. Et c'est bien en fait justement qu'il y ait aussi ces alertes-là et qu'il n'y ait pas euh, juste bah, le bon côté. Et donc aujourd'hui, c'est complètement facile de trouver euh, bah, ce type de retour alors que peut-être il y a 8, 9, même 10 ans moins et en plus de ça, euh, on est quand même en France et c'est vrai que ce rapport à l'échec il est parfois assez compliqué. C'est difficile de dire j'ai pas réussi à faire ça ou peut-être que j'ai réussi mais pas comme c'était prévu. Peut-être que j'ai été euh, finalement sur un autre parcours que je n'avais pas anticipé mais c'est bien quand même. On a quand même du mal à, à se dire tout ça comme s'il fallait vraiment une boîte tracée euh, de, bah, de, du début de nos études jusqu'à notre retraite en fait. Vraiment euh, avoir euh, bah, fait des études, le métier qui va avec, avoir tout le reste au niveau euh, social et sociétal, donc euh, les enfants, le mariage, etc., etc. Et continuer comme ça tout du long. Et du coup, bah, c'est bien quand même d'avoir des personnes qui font autrement, qui font autre chose et surtout qui partagent tout ça parce que c'est vrai qu'on peut se sentir très seul et surtout face à l'échec, c'est quand même quelque chose qui est difficile à vivre. Et quand on a l'impression qu'on est tout seul à échouer alors que tout le monde réussit, <rire> ça doit être hyper difficile de dire... bah pourquoi moi j'y arrive pas alors que tout le monde semble y arriver Enfin, C'est vraiment euh, au niveau de la confiance et l'estime de soi, on en prend un, un gros coup et de toute façon enfin, l'entrepreneuriat, moi je trouve que c'est un outil formidable de développement personnel. Euh, tu apprends à, à mieux te connaître, euh, bah tu vas vers des voies que tu pensais être les bonnes, finalement pas du tout, tu rétropédales et en fait, à force de faire ça, moi je trouve que ça montre aussi que le champ des possibles, il est infini alors que au début, on a l'impression que pas du tout, que vraiment justement, on est sur cette voie qu'il faut rester dessus et qu'on peut pas du tout, ni partir à droite ni partir à gauche et on voit même déjà la fin alors que finalement bah, la fin elle est tellement loin et elle est tellement autre que ce qu'on peut penser enfin, c'est formidable en vrai oui, oui, tout à fait, ouais.
1: Oui, oui, mais c'est vrai qu'il y a dix ans, alors il y a huit ans, moi c'était il y a huit ans, ans et demi, euh, janvier 2015, euh, on n'était pas du tout dans le même contexte qu'aujourd'hui. Et il n'y avait pas euh, les podcasts, il euh, n'y avait pas, enfin, c'était vraiment un univers différent, en plus à la campagne. Et moi j'avais le modèle de l'entrepreneur masculin euh, qui gérait euh, 50 salariés, euh, qui avait réussi comme ça, qui avait la cinquantaine. Donc je me mettais une pression pour pouvoir aller vers ce genre de modèle. Et au final, ça m'aurait pas du tout convenu. Je pense, je l'ai pas testé, mais mais c'est pas c'est pas dans ma personnalité. Donc je pense que ça m'aurait pas convenu. Et effectivement, aujourd'hui, on a la chance. Ceux qui se lancent aujourd'hui ou, ou enfin maintenant, on a quand même une ouverture partout qui nous permet de, de, bah déjà d'être entouré, de se former, d'avoir vraiment un, bah des conseils et des retours d'expérience d'autres. Et je pense que ça aide aussi à, à faire son propre chemin, en fait, parce que quand on est tout seul, tout seul, c'est pas évident.
0: C'est clair. Et donc, toi, au niveau de ton entreprise, donc ça a tout de suite bien pris, tant mieux. Est-ce que maintenant que tu as ce recul-là, tu te donnes quand même des objectifs de chiffre d'affaires ou en tout cas des objectifs financiers
1: oui, alors moi je découpe euh, systématiquement en fait tous les ans. Euh, je me fixe un chiffre d'affaires, je le fixe euh, sur dix mois, 9-10 mois à peu près, parce que j on ne travaille jamais toute l'année, on ne travaille jamais 12 mois. En fait, on a une partie de vacances, on a une partie où on fait du réseau ou d'autres choses qui nous rapporte pas, où on n'est pas en production. Donc, euh, je me fixe un chiffre d'affaires à l'année. En général, il est aux alentours de 100-120 000. Euh, je, je dépasse pas parce que je suis toute seule et donc j'essaye d'avoir un objectif raisonnable. Euh, maintenant, euh, depuis deux ans, j'ai envie d'aller un peu plus loin. Euh, je pense que mon business va évoluer de toute façon. Enfin, j'ai des choses en tête qui vont, j'espère, se faire <rire> et euh, qui me permettront d'avoir un chiffre d'affaires plus important. Mais euh, en production, en tout cas, je sais que je ne pourrais pas aller au-delà. Donc, je reste raisonnable donc une fois que j'ai fait mon chiffre d'affaires que je me suis mis un objectif sur l'année je le découpe en trimestre et euh, ensuite je le, dé, je le découpe au mois pour moi, hein, ça, ça, je pense que chacun a son organisation en fonction du, de son business et de la façon dont ça tourne mais, euh, mais oui, moi je me mets des objectifs en fait euh, découpés et atteignables et, euh, et puis euh, bon, bah, quand, quand je les atteins ou que je les dépasse euh, bah, c'est super et ça me permet aussi d'investir sur des choses, de me dire bon bah, là, là c'est parfait etc et puis, euh, et puis quand ça marche moins bien bah, ça permet aussi d'aller chercher en fait, un
0: peu plus euh, et de savoir où on en est quoi. Euh, par rapport à ton, ton histoire familiale, euh, est-ce qu'il y a souvent cette peur euh, de ne pas gagner d'argent Mais est-ce que toi, tu as aussi eu peur, par exemple, de gagner de l'argent Ou euh, est-ce que c'est une source d'angoisse de gagner de l'argent
1: Alors oui, euh, ça, je l'ai résolu euh, il y a peu de temps. En fait, il y a deux ans, juste avant, euh, trois ans et juste avant le Covid, en 2019. Euh, en fait, je me suis aperçue que euh, bah, je gagnais de l'argent. Euh, mais euh, je me considérais toujours comme euh, une smicarde ou, enfin je sais pas comment, c'est pas péjoratif mais je mmh. me considérais toujours comme mes parents en fait, comme ce que j'avais vu avant et du coup euh, je dépensais pas mon argent, je gardais tout de côté <rire> et j'investissais dans rien et je m'autorisais pas en fait je fêtais aucun succès je m'autorisais pas à dépenser euh, ce que j'avais euh, ce que j'avais gagné en fait et même mon salaire, le salaire que je me versais euh, avec ma, mon entreprise était... Euh, Ridiculement bas. En fait, c'est ma comptable qui a commencé à mettre le doigt au bout de 2-3 ans en me disant Mais là, tu sais que tu peux t'augmenter, Sophie, t'as le droit. <rire> je, lui disais, ah bon, je lui disais Bah oui, mais non, parce qu'on ne sait jamais. En fait, j'avais tellement, euh, tellement peur de tout perdre et de repartir à zéro. Euh, quand on a connu, je pense, le manque, c'est un peu une antise de retourner à ce qu'on a connu, en fait. Une fois qu'on a connu un petit peu mieux, on se dit « oui, mais il ne faut pas que je m'y accroche parce que ça risque de repartir ». Et donc, j'ai eu ce problème-là pendant très longtemps et c'est une psy qui a mis le doigt dessus, je l'avais consultée pour autre chose. Et euh, en, en discutant, en fait, de ma confiance en moi, de mes rapports avec les clients, de plein de choses, elle s'est aperçue que, bon, j'avais j'avais pas de confiance en moi, parce qu'il y a aussi le côté tarif, en fait, j'avais tendance à, à chiffrer très bas, en fait, mes prestations, et donc ça, c'est manque de confiance, enfin, euh, voilà, et puis peu d'estime de soi et de son travail… Donc, euh, on a travaillé là-dessus et ensuite, on a travaillé donc, sur mon rapport à l'argent et sur le droit que j'avais de le dépenser, <rire> de fêter mes succès, parce que ça, je ne le faisais pas du tout. Et, euh, et euh, ça a vraiment changé plein de choses, en fait. J'ai eu un déclic et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai envie d'évoluer dans mon business et de gagner encore, un, un, de, de passer encore à un stade supérieur. Avant, je ne m'autorisais pas ça, c'était interdit.
0: <rire> mmh. ouais, donc, finalement, gagner de l'argent euh, sous toutes ses formes, ce n'est vraiment pas facile.
1: Alors, euh, alors y a, ça dépend. En fait, euh, gagner de l'argent, je pense que c'est facile. Euh, gagner en quantité, je pense qu'en fait, c'est des, des biais mentaux. En fait, quand on a un problème, quand on n'arrive pas à gagner plus... Alors, c'est pas toujours comme ça, hein. je, je fais attention quand même à ce que je dis, mais, mais quand c'est souvent le cas en plus chez les femmes. <rire> quand on a un syndrome de l'imposteur, quand on manque de confiance en soi, quand on a le syndrome de la bonne élève aussi. Alors, je cite deux syndromes, il faudra peut-être les expliquer un petit peu plus en détail, mais euh, c'est des syndromes qui, euh, qui font qu'on a tendance à sous-estimer en fait euh, la qualité de notre travail ou de nos prestations. Du coup, on se sous-tarife on met des tarifs très bas et puis on se sous-paye <rire> parce qu'on estime qu'on ne le mérite pas. Et moi, c'était mon cas et, euh, et j'ai mis du temps en fait à m'en apercevoir et à résoudre le problème. Euh, donc, gagner de l'argent, pour moi, je pense qu'il y a une différence entre gagner un peu d'argent, parce que ça, je pense que tout le monde peut le faire. Par contre, gagner confortablement et puis à la hauteur de ses ambitions, etc., c'est différent parce qu'on doit passer tous ces stades tous ces biais mentaux en fait, qu'on peut avoir, les croyances limitantes qu'on a euh, et qui nous bloquent. En fait. Donc, il faut passer tout ça pour pouvoir enfin accéder. Après, il y a des gens qui n'ont pas le problème. Hein. Je pense que c'est issu de l'éducation, c'est issu de plein de choses euh, qui sont en nous. Donc, euh, mais par contre, si on s'aperçoit qu'on a ça, moi, je conseille de, de se faire accompagner vraiment euh, pour résoudre le problème, surtout en tant qu'entrepreneur. Je pense que c'est hyper important.
0: <rire> oui, complètement, parce que du coup, euh, bah, on se met un petit peu tout seul des bâtons euh, dans les roues euh, par rapport à ça. Et ça empêche aussi d'évoluer et finalement, bah, on retombe dans le cercle vicieux de euh, « j'arrive pas à vivre de mon entreprise, donc je ne gagne pas d'argent, etc. » Et on peut se dire, euh, bah, comme tu disais au début, « est-ce que c'était le bon choix Est-ce que j'ai bien fait de me lancer Est-ce que c'est fait pour moi ?» Et forcément, au niveau euh, confiance et estime, là, je pense qu'on doit quand même euh, tomber assez bas. Euh, ouais. et par rapport euh, du coup au mérite euh, vu que toi tu gagnes de l'argent enfin parce que tu travailles donc cet argent là c'est toi qui le génères malgré ça tu ne te disais pas que tu méritais euh, finalement d'utiliser l'argent que toi-même tu as créé et que toi-même tu as été chercher
1: non alors, il euh, y avait ce côté, en fait, où j'avais peur que mes, comme mes parents n'ont jamais gagné beaucoup, etc. J'avais quand même cette peur de, euh, je sais pas comment l'exprimer, mais d'être rejetée, euh, même si mes parents n'auraient jamais fait ça, en fait. Au contraire, ils sont très fiers. Mais j'avais, même inconsciemment, en fait, je ne savais pas le formuler. J'avais toujours cette peur de... Et puis, de quitter l'ancienne moi, de, de perdre mes valeurs. Euh, en fait, quand on a un rapport à l'argent qui n'est pas sain... Euh, qu'on trouve un peu euh, où on, on se dit bah ouais mais les riches ils sont différents de nous euh, enfin voilà si on a dépensé comme ça on va avoir tendance à éloigner en fait euh, euh, l'argent <rire> et, et du coup à pas vouloir se le verser même si on le mérite etc parce qu'on va croire euh, qu'on va changer ou que on, notre comportement sera différent parce que ou nos valeurs seront différentes parce qu'on a gagné plus d'argent une fois qu'on a compris que ce n'était pas le cas Forcément, c'est plus facile de profiter de ce qu'on a gagné et, et de s'apercevoir qu'en fait on l'a mérité, on ne l'a pas volé, et que euh, bah, les autres ne vont pas cesser de nous apprécier euh, parce qu'on a un peu plus d'argent sur notre compte en banque. C'est pas logique, mais c'est une peur qui est en fait. Euh, alors je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette peur-là. Et, euh, et, et c'est important, en fait, de déjà de s'en apercevoir, d'en prendre conscience, et après de travailler là-dessus pour pouvoir euh, faire un cheminement euh, et et arrêter d'avoir peur de
0: ça. <rire> oui, mais complètement. Mais tu vois, par rapport euh, aux parents, euh, bah, du coup, tu, vois, tu parles de, du fait d'être aimé, finalement, d'être accepté, et aussi du sentiment d'appartenance. Tu vois, si tes parents, ils sont dans la classe ouvrière, par exemple, et que toi, tu n'es plus dans cette classe-là, bah, ça doit quand même être difficile de dire... Bah, en fait, je suis plus dans la même classe que mes parents, mais est-ce que je suis vraiment dans une autre classe Enfin, même ce, je pense, ce cheminement-là, il ne doit pas être évident non plus, parce que ben bah, on quitte euh, finalement ce qu'on connaît, on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, euh, en plus de ça, il y a la peur de l'inconnu. Je pense qu'il doit s'ajouter à tout ça. Et forcément, c'est, enfin, c'est juste pas évident euh, de faire euh, ce changement-là. Et puis, bah, comme tu dis aussi, euh, par rapport à l'entourage, euh, qu'est-ce que l'entourage va penser Et puis peut-être euh, bah, des choses qu'on a pu entendre, tu vois Ah bah, je sais pas moi. Ce sont les riches qui vont être responsables de euh, toute la misère du monde, qui vont être responsables bah, voilà, aussi de certaines actions qui vont avoir des répercussions énormes sur les classes qui vont être plus basses, ces choses-là. Donc forcément, tu n'as pas envie d'être associé euh, bah, à cette image-là, mais en même temps, tu ne peux pas rester euh, là où tu es, puisque bah, en réalité, tu n'y es plus vraiment.
1: Ça se fait aussi naturellement parce que bon, moi, je me suis aperçue que j'avais changé complètement d'entourage, mes amis, etc. Alors, ça s'est fait, ce n'est pas volontaire en fait, mais ça s'est fait petit à petit. Et aujourd'hui, j'ai majoritairement, je pense que j'ai 99% de mes amis sont entrepreneurs. Et ils ont à peu près le même niveau de vie que moi. Et en fait, ça s'est fait petit à petit parce que bah, tu es obligé de... De changer de d'appartenance en fait de, de communauté on va dire même si c'est pas voulu euh, c'est je pense que ça se fait un petit peu naturellement après euh, bon les personnes qui sont euh, euh, fiables et qui sont euh, qui pour elles, peu importe si on gagne 1000 euros ou, ou 10 000, elles resteront toujours dans nos vies. Mais mais ça permet aussi de faire du tri, en fait. Donc, avec le recul, maintenant, je me dis bon bah c'est très bien, au moins, ça a fait le tri. Et puis, ça permet aussi d'avoir des personnes euh, du même niveau, en fait, entre guillemets. Alors, je ne parle pas de niveau social, pas de niveau financier, mais de niveau... Euh, d'ouverture, d'esprit. <rire> et puis, la même mentalité, en fait, on s'entoure des gens qui nous ressemblent. Donc, euh, euh, donc du coup, il euh, y a un moment où ça se fait naturellement et, et puis voilà.
0: <rire> ouais. Et tu as senti, du coup, que c'était euh, ce sujet-là, en tout cas, euh, le fait que ton niveau de vie change, etc., euh, qui a eu un peut-être un, un impact sur les relations que tu pouvais avoir auparavant
1: alors, je l'ai senti après après coup, en fait, euh, c'est au fur et à mesure quand on sent euh, que les gens ne contactent plus ou qu'on ne va pas nous dire « bah tiens, euh, tu as changé, euh, je ne sais pas, parce que tu as déménagé ou parce que euh, tu as une nouvelle voiture ou peu importe euh, », on ne va pas nous le dire et c'est peut-être même pas conscient, en fait. Les gens vont dire « ouais, euh, on n'a plus rien en commun ». C'est vrai, on a aussi ce côté-là où quand on est entrepreneur, euh, le, on n'a plus les mêmes conversations en fait euh, et du coup on est au, ça se fait naturellement on va s'entourer de personnes qui ont à peu près les mêmes, euh, les mêmes problématiques quotidiennes et les mêmes euh, donc, euh, donc ça s'est fait petit à petit et je me suis dit avec le recul qu'effectivement euh, ça a dû jouer ouais. alors de gagner plus mais aussi d'avoir un autre contexte complètement différent de ma vie de salarié <rire> tout ça ça joue et, et ça fait qu'on s'éloigne de certaines personnes et qu'on gagne d'autres personnes euh, c'est naturel, en
0: fait. Hein. ouais complètement. Et par rapport à l'éducation financière, est-ce que, euh, bah, du coup, je ne sais pas quel âge ont tes enfants maintenant Parce qu'ils doivent être plus grands. Alors, 11 et 14 ans. OK. Et est-ce que euh, bah, tu leur en parles un petit peu Est-ce que tu as envie, justement, de, bah, de les éduquer si toi, tu n'en as pas eu Est-ce que tu, tu mets des choses aussi en place par rapport à ça
1: Alors, oui et non. Alors, ma fille a déjà une carte bleue... Euh... C'est des cartes pour adolescents. Et euh, du coup, elle est, je la forme déjà un petit peu à gérer son compte en banque. Je pense que c'est important. Euh, mon fils va avoir la sienne l'année prochaine. On a dit à partir de 12 ans, euh, quand il commence à sortir, à faire un petit peu de... Même si c'est des petites sorties entre copains. Euh, bon, voilà, ça permet de gérer cette partie-là. Et puis, euh, oui et non. Après, je ne vais pas leur parler de bilan. et de, enfin, Pour l'instant, ce n'est pas encore le moment. Mais je pense que c'est ouais, important qu'ils aient... Euh, alors, eux, ils ont la chance d'avoir, de ne pas avoir eu la même vie que moi, <rire> puisque, bah, ils n'ont pas le même, on n'a pas le même niveau de vie, donc forcément, ils sont beaucoup plus à l'aise. Donc, on essaye de leur garder quand même la notion de l'argent, d'avoir, ne pas dépenser n'importe comment, de, de savoir épargner, de leur donner des notions de, de pourcentage. Comme je disais à ma fille, ce serait bien que tu, tu, tu mettes de côté autant, euh, par rapport à ce que tu as comme argent de poche, etc. Donc, ça, ça leur permet déjà de visualiser. Et puis après, euh, bah, s'autoriser à dépenser, enfin voilà, c'est des choses que moi, j'avais pas, en fait. Euh, s'autoriser à dépenser, pour moi, c'était un gros problème. Eux, j'ai peur que ce soit l'inverse, parce que comme ils n'ont pas la même notion que moi. <rire> Donc, s'autoriser à dépenser, oui, et s'autoriser à épargner, en fait. Et, et puis, euh, bon, après, je ne leur parle pas encore de, de financement, de, de choses un peu plus complexes, mais, euh, mais oui, je pense que c'est important. Et, et si on peut le faire, il euh, faut que ce soit pas un tabou, en fait, je pense... Euh... L'argent, en général, être dans les familles et puis même entre amis, je pense qu'il faut être capable d'en parler de... librement, en fait, parce que on a, on a tendance à ne pas en parler en France et je trouve que c'est dommage parce qu'on perd des infos, on perd... on perd plein de choses, en fait, en, en cachant tout sur l'argent, en cachant la notion, en cachant ses connaissances aussi, parce qu'il y a aussi le côté connaissance qui me semble important. Donc...
0: Donc aujourd'hui, ça, c'est un sujet dont tu parles assez librement euh, avec ton cercle proche, alors
1: Oui, oui, tout à fait. Après, euh, alors entre amis proches, on, on parle même de nos salaires et de, 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 de choses comme ça. Après, je sais que ça peut déranger d'autres, donc je ne le fais pas en... En fait, je le fais que si on me pose la question ou, euh, ou si ça s'y prête, mais sinon je vais pas non plus forcer euh, forcer les autres euh, parce que je comprends bien que ça peut être dérangeant, mais, mais par contre, moi oui, c'est vrai que j'ai tendance à faire à être un peu plus à l'américaine maintenant et à dire bon bah c'est un sujet comme un autre, il faut en parler, et il et n'y a pas de problème en fait, il n'y a, y a aucun souci là-dessus
0: complètement. Et puis, en échangeant, comme tu dis, en fait, on échange des infos, on échange aussi des savoirs. Et donc, c'est hyper intéressant même parfois de dire, bah OK, j'ai cette possibilité-là ou j'ai cette option-là. Alors, peut-être que tu n'y aurais pas pensé euh, tout seul, en fait. Donc, euh, ouais ça, c'est vraiment bien. Et tout à l'heure, tu parlais d'investissement, etc., par rapport à ton entreprise. Du coup, tu fais quel type d'investissement
1: alors, j'ai pris des parts dans une, dans une autre société, donc un peu business angel. <rire> Je suis actionnaire d'une petite, entre petite entreprise, d'une start-up qui est en train de se lancer. Donc, ça, c'est un investissement parce que si elle marche bien, euh, on pourra potentiellement avoir des bénéfices et puis des, enfin, des dividendes, etc. Donc, on verra. Euh, alors, je me forme. Ça, c'est un investissement. Il faut quand même le, le prendre comme ça hein, parce qu'on moi, à l'époque, je pensais que c'était une dépense. Bon. <rire> et je m'étais pas dit... Euh, pour se former, pour moi, c'était un luxe et qui n'était pas forcément... Euh, Possible, etc. Donc, ça, moi, maintenant, je le fais. Euh, J'investis également dans des bons outils. Euh, je pense que c'est hyper important. Alors, je prends l'exemple j'ai eu récemment une cliente euh, qui avait un, un problème parce qu'elle n'avait pas acheté euh, la suite Adobe, euh, la, le, le PDF payant, euh, PDF pour modifier c'est Adobe Acrobat. Euh, je crois et, euh, et du coup elle devait euh, copier-coller son, son document dans un word enfin c'était tout un et du coup elle perdait du temps elle se stressait et, euh, et puis à le galérer enfin, voilà. et ça c'est des, des investissements qui sont en fait euh, payants sur le long terme et puis après bon, des accompagnements quand, euh, quand je peux déléguer des choses je délègue, euh, alors je prends, prends l'exemple de la comptable mais j'ai aussi récemment eu euh, des difficultés pour me faire payer sur deux, deux contrats que j'avais eus euh, bah, j'ai pris un huissier, je ne me suis même pas posé de questions en fait, euh, je me suis dit bon, bah, ça, ça m'enlève de la charge mentale euh, ça me permet euh, de me concentrer sur mon travail, donc euh, en fait les investissements sont différents en fonction de nos objectifs, etc. Mais il n'y a pas de mauvais investissement euh, tant qu'il a pas de, tant que les risques sont mesurés, j'ai envie de dire. Après, euh, tout ce qui est crypto, etc., pour l'instant, je n'ai pas fait, mais je m'y intéresse. Euh, je me dis, il faut d'abord se former et après, <rire> après peut-être y aller, mais, euh, mais c'est des choses qui m'intéressent.
0: Et pour l'investissement, par exemple, dans la start-up, est-ce que c'est aussi ta comptable qui t'a aidé à aller vers ce chemin-là ou est-ce que tu as pris un autre... Enfin, une autre option pour savoir que tu pouvais faire telle ou telle chose par rapport à ça
1: non, alors ça, ça s'est fait un petit peu... Alors, j'avais deux sociétés, en fait, avant. J'en ai fermé une sur les deux. Euh, mais je me suis aperçue que j'adorais l'idée le... d'avoir plusieurs entreprises et de pouvoir gérer plusieurs choses. Et en fait, c'est un... un ami entrepreneur qui lançait son... sa boîte son concept. Et on discute beaucoup. Euh, on discute beaucoup. Et puis, il m'a me... parlé de son concept. Et je lui ai dit, c'est super intéressant. Mais bon, au début, ni lui ni moi, en fait, on avait pensé à... À ce, que je mette, à ce que je mette des billes en fait dans la boîte et puis euh, ça s'est fait euh, un petit peu naturellement euh, on en a reparlé et je lui ai dit écoute moi je cherche à investir dans des boîtes alors je, je suis aussi une grande fan de qui veut être mon associé okay. <rire> et je m'étais dit bah ça serait bien de pouvoir le faire à son échelle en fait que chacun puisse le faire à son échelle pour soutenir des, des projets qui nous plaisent donc, je lui avais parlé un petit peu de tout ça en lui disant euh, Moi, j'aime bien l'idée de soutenir euh, des petites boîtes, euh, euh, même avec 1000, 2000 euros. Euh, on n'est pas obligé, en fait, de verser des sommes astronomiques. Et ça, c'est pareil. Hein. On a tendance à se dire investir, euh, il faut beaucoup d'argent. C'est faux, en fait. Euh, on peut démarrer avec 1000 ou 2000 euros et puis, euh, et puis après, grandir quand on le peut. Mais, euh, et, euh, et donc, on discutait tout ça. Et puis, il me dit Bah, écoute, si ça t'intéresse. Euh, euh, tu peux prendre des parts, en fait, dans la société et puis on, on verra ce que ça donne. Et en plus, on a besoin d'une communicante, euh, donc euh, ça peut être aussi enrichissant pour nous. Et donc, ça s'est fait naturellement comme ça.
0: <rire> ah ben bah voilà. Tu vois, comme tu disais, hein, le fait, finalement, juste d'ouvrir la discussion aussi sur ces sujets, bah là, l'opportunité s'est présentée et c'est tout bénef, bah à la fois pour toi et à la fois pour euh, ton ami entrepreneur qui a lancé son nouveau concept. Enfin, et en plus, euh, même avoir un... enfin, quelqu'un qui investit sur soi, donc là, en l'occurrence, sur son entreprise, ça doit aussi... Euh... Bah, te donner, pareil, euh, une certaine confiance et te dire, bah, ok, en fait, euh, mon concept, il parle vraiment, il a vraiment euh, un futur, en tout cas, qui peut être intéressant. Et donc, euh, bah, ce premier investissement-là, il doit aussi, euh, même au niveau euh, émotionnel, d'être euh, hyper intéressant pour la personne aussi qui le reçoit.
1: Oui, oui, tout à fait. Je pense que... Euh, alors, j'adore le principe de donner avant de recevoir. Et en fait, on, on se rend vite compte que donner, c'est beaucoup plus enrichissant pour nous que de recevoir enfin, moi personnellement je préfère donner que de recevoir de recevoir j'ai toujours un problème c'est encore lié aux mêmes choses hein, mais...
0: j'allais mais... poser la question
1: exactement mais en fait recevoir bah, faut... enfin, on, on, on se dit toujours qu'on ne le mérite pas on est des... enfin, moi personnellement j'ai euh, toujours un problème pour dire merci j'ai toujours l'impression qu'on que me donne trop etc par contre l'inverse j'adore donner je trouve que c'est hyper valorisant pour l'autre et c'est hyper enrichissant pour soi donc, euh, c'est quelque chose que j'adore faire et que je continuerai en fait. Là, j'ai eu l'occasion de le faire sur cette boîte là, mais pourquoi pas demain sur une autre entreprise dans laquelle je crois et, et voilà en laquelle j'ai envie de, de, de donner un petit coup de pouce.
0: <rire> du coup, tu as vraiment bien évolué par rapport à ce rapport à l'argent. Est-ce que aujourd'hui tu arrives facilement aussi à te faire des plaisirs à toi-même et de t'acheter des choses juste pour toi, mais voilà parce que tu as envie, parce que ça te fait plaisir? Euh...
1: Alors, oui, je le fais euh, Alors avec l'entreprise. En fait, tous les ans, en fonction des bénéfices, je me verse une prime de bilan. Et donc, tous les ans, à la prime de bilan, euh, je garde, en fait, une certaine somme pour me faire plaisir. Donc, euh, et ça, c'est la, la manière de fêter mon succès de l'année. Euh. Si jamais j'ai fait une bonne année, et que j'ai des bénéfices et que je peux me verser une prime, ce qui est le cas euh, depuis toujours, je touche du bois pour que ça dure. Euh, du mais coup, euh, je me dis, il bah, n'y a pas de raison, en fait. Euh, il faut se faire plaisir. Et ça permet aussi d'ancrer... Euh, dans son cerveau, le fait que euh, l'argent est propre et l'argent euh, apporte quelque chose en fait, c'est positif. Parce que quand on a une relation compliquée avec l'argent, on a tendance à voir ça de façon négative, tandis que le fait de se récompenser et de se faire des cadeaux, euh, bah, ça t'ouvre l'esprit et ça te dit aussi, bah, tu vois, l'argent, hein, c'est pas sale et ça te permet aussi de, de, de te faire plaisir et de faire des choses sympas. C'est un outil en fait. Donc, euh, donc oui. Euh... Maintenant, oui, euh, je me fais plaisir.
0: <rire> Et tu te souviens, euh, ce qui était ton tout premier cadeau euh, pour toi-même, justement, pour euh, voilà, te, fé te féliciter, te célébrer
1: alors le tout premier, c'était un tapis de course, <rire> parce que je me suis remise au sport, c'était après le burn-out et tout ça, et c'est quand j'ai mis les choses en place, et, euh, et en fait, euh, bah, j'avais pris la décision de refaire du sport, mais j'avais rien, et puis bon, j'habite dans le Pas-de-Calais, donc il ne fait pas toujours beau, et euh, je me souviens que je me suis acheté un tapis de course. Euh... Ça, c'était le premier cadeau euh, que je me suis fait. Après, j'ai eu de, bon, des cadeaux plus ou moins utiles, hein, mais, euh, mais le tapis de course, c'était un bon investissement, au final. Euh.
0: Ouais. <rire> Est-ce que tu aurais des conseils du coup, à donner euh, à un entrepreneur, par exemple, même une personne qui a justement, euh, on va dire, cette problématique euh, à l'argent Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller de faire euh, bah voilà, en première intention pour euh, s'en libérer
1: Alors, je pense que la prise de conscience, déjà, est hyper importante. Euh, S'apercevoir qu'on a un problème avec ça. Euh, Enfin, c'est déjà un début. Ensuite, euh, moi, je me ferais... Alors, c'est ce que j'ai fait. Hein, euh, je me ferais soit coacher, soit accompagnée par hein, une, une psy, euh, selon la personne avec qui on est le plus à l'aise, après, à, à, à la personne de voir. Mais je pense que seul, en fait, c'est très compliqué de sortir de tous ces cheminements. Euh, il faut pouvoir avoir... Il euh, y a une méthode, en fait... Enfin, euh, moi, ma psy a, a appliqué une méthodologie euh, euh, en plusieurs séances pour qu'il y ait des déclics qui se fassent. Parce que tout seul, en fait, c'est trop ancré, je pense, en nous. Et, euh, et après bon euh, se former euh, je pense que ça c'est une bonne chose parce que ça donne confiance aussi euh, ça change notre rapport à l'argent de, de comprendre comment ça fonctionne alors se former à la compta donc euh, c'est assez facile mais tu vois de savoir lire un bilan de savoir de comprendre de quoi on parle de comprendre euh, euh, ce qui nous reste le, les notions de BFR de besoin en fonds de roulement etc tout ça c'est important et puis après se former à l'investissement etc ça ça me semble indispensable. Et en plus, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui qui nous permet, que ce soit en gratuit ou en payant, euh, sans, sans que ce soit des formations très chères, etc., tout est accessible assez facilement. Donc, euh, je conseille vraiment de s'y mettre. Euh, euh, de s'y ouais.
0: <rire> Et est-ce que tu penses que toi, du coup, de ton côté, tu as encore euh, certains blocages ou certaines choses euh, qui sont à régler par rapport à ça, même si euh, tu as fait quand même un, un gros travail de base
1: oui, oui, oui. Je pense qu'on a toujours… Euh, en fait, euh, je me pose toujours la question, euh, alors quand je fais mes devis euh, ou quand euh, j'ai mon mes bénéfices, etc., de savoir si euh, c'est la Sophie pauvre qui parle ou si… Enfin, euh, voilà. Euh, quand je dois faire un investissement et que je doute en me disant bah, « est-ce que ça vaut le coup ou non ?», je me dis est-ce que euh, « est-ce que j'en ai envie Est-ce que j'ai les moyens ?» Enfin, en fait, j'ai tout un protocole pour savoir si la dépense est utile. <rire> et euh, et si, euh, si je ne veux pas la faire parce que c'est euh, uniquement à cause euh, de mes anciens euh, débats euh, intérieurs, euh, Bon bah, je la fais quand même. En fait, je me force à dépenser. Euh, donc, j'ai encore ces problèmes-là. C'est juste que j'en ai conscience. Et du coup, j'ai les méthodes pour euh, les corriger. Et après, je pense qu'on reste quand on a été éduqué comme ça, qu'on a vécu. Enfin, moi, je me suis lancée à 30 ans dans l'entrepreneuriat. Donc, euh, j'ai passé 30 ans avec des problèmes psychologiques avec l'argent. Donc, ça ne change pas du jour au lendemain. Il faut faire un travail en permanence, je pense. Mais euh, bon, disons que ça ne me bloque plus. En fait, avant, c'était un vrai blocage qui m'empêchait de dépenser, qui m'empêchait de, euh, de me former, qui m'empêchait de faire plein de choses pour mon entreprise. Aujourd'hui, ça me bloque plus euh, par contre, euh, j'ai encore conscience que il y a, y a des,
0: du chemin à faire. <rire> ouais. Et Est-ce que tu penses que justement ces choses-là elles remontent aussi euh, par rapport à l'évolution que toi, tu as euh, en tant qu'entrepreneur Parce que tu vois, tu disais que tu voulais aussi faire grandir ton entreprise, tu t'aperçois que tu aimes bien avoir plusieurs sociétés en même temps. Est-ce que tu penses que euh, plus tu vas passer ces caps là et plus peut-être ça va mettre en lumière euh, bah, certaines choses que tu n'avais pas encore euh, vues euh, ou que tu t'étais aperçue
1: oui, oui. Alors moi, je dis toujours, euh, l'entrepreneuriat, le, c'est un chemin vers soi. Et en fait, euh, c'est exactement ça, c'est-à-dire que tous les ans, on apprend quelque chose et on apprend en permanence. Euh, quand je ne suis pas la même que celle que j'étais il y a 5 ans, je ne suis pas la même que celle que j'étais il y a 10 ans. Et en fait, euh, je m'aperçois que petit à petit, en fait on s'auto-découvre sur plein de choses et on apprend euh, toujours, en fait que ce soit sur l'argent ou sur d'autres sujets d'ailleurs.
0: Ouais, et heureusement, parce que si on n'apprenait plus oui, la vie, serait vraiment morose.
1: C'est aussi une belle aventure. Enfin, c'est aussi ce qui me ce qui me plaît dans l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait, euh, euh, quel que soit le le statut, quel que soit le domaine de, de, où on entreprend, etc. En fait, on apprend tellement que, euh, enfin, c'est vraiment euh, l'expérience la plus enrichissante qui soit, en fait, pour soi.
0: Mmh, complètement. Bah, écoute, euh, franchement, c'est super bien de voir que finalement, même quand on a des blocages, déjà, il y a des solutions. Parce que parfois, on se dit un petit peu, bah, je sais pas, comme tu dis, la prise de conscience, ça peut être plus ou moins longue. Et une fois qu'on a pris conscience, on se dit, bah, ok, mais je fais quoi avec ça <rire> Comment je fais pour évoluer Comment je fais pour faire bouger les choses Et là, au final, ce qui est important aussi dans ce que tu dis, c'est que bah, tu as aussi des outils qui t'aident au quotidien à faire ces choix-là, à te demander justement si c'est une bonne chose ou pas, est-ce que c'est pour toi ou non, est-ce que c'est toi qui parle, est-ce que c'est un blocage et le seul fait d'avoir tout ça, déjà, ça permet clairement d'avancer. Et ça, c'est vraiment cool. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter, du coup, pour un avenir plus ou moins proche
1: De continuer à grandir. <rire> non, moi, j'aimerais euh, passer au stade supérieur avec euh, euh, mon entreprise. Donc, euh, donc oui, c'est un peu l'objectif des années qui arrivent donc euh, j'espère pouvoir y arriver et puis euh, et puis pourquoi pas doubler mon chiffre d'affaires hein. c'est j'essaye maintenant de me dire euh, rien n'est impossible il faut y aller ouais. et, ça aussi ça fait partie du, du cheminement c'est d'y croire en fait de parce que euh, au début moi je m'étais mis un, un objectif de chiffre d'affaires qui était euh, de 30 000 après de 50 000 et puis après on se dit ben je peux faire plus et donc euh, pourquoi se mettre des limites euh, quand on peut aller plus haut et aujourd'hui je sais que je pourrais faire plus si je travaillais différemment donc euh, à moi de mettre en place les choses et de, et de développer d'autres choses pour aller, euh, pour aller plus loin. <rire> oh
0: bah c'est chouette parce que maintenant tu sais aussi bah, vers quoi tu peux aller, comment tu peux le faire et finalement comme on disait tout à l'heure euh, le champ des possibles il est infini et ça c'est super chouette. Tout à fait. Bah écoute, Sophie, merci beaucoup pour tout ça, pour tous ces partages et ton témoignage. Je pense que ça résonnera chez beaucoup de personnes et c'est vraiment important qu'on en parle euh, autres les discours qu'on a l'habitude de lire, de voir ou d'entendre. Je pense que vraiment, ce rapport à l'argent, c'est quelque chose d'assez profond et qu'on ne veut pas juste euh, passer dessus, glisser dessus et faire comme s'il si n'existait pas. Donc vraiment, merci pour ça.
1: Bah merci à toi. Merci de m'avoir reçu. Et puis, euh, merci pour l'échange. Ça fait, ça fait chaud au
0: cœur. Avec plaisir. À très vite. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Si tu veux soutenir Ça suffit les conneries, tu as plusieurs choix. Premièrement, tu peux rejoindre les communautés sur Instagram et LinkedIn en tapant Ça suffit les conneries. Deuxième choix, tu peux t'abonner via la plateforme d'écoute que tu utilises pour écouter tes podcasts. Et dernière chose, tu peux également le partager à une personne qui aurait besoin, envie d'entendre cet épisode. Merci à toi et à dans deux semaines